0: El fenomen ovni i els contactes de sers humans amb certs intel·ligents no terrestres no són fets característics del nostre segle XX, sinó que han acompanyat l'home durant tota la seva història. Tot sembla indicar que objectes volants no identificats i intel·ligències extraterrestres van estar en aquest planeta abans fins i tot de l'aparició en ell de l'espècie humana.
1: dels testimonis òmni més importants que ens ofereixen els textos antics és sens dubte el relat recollit a la Bíblia que ens va deixar el profeta Ezequiel de la visió que va tenir d'una màquina volant fa dos anys. Ezequiel ens explica en els textos bíblics que a vora el riu Kebar, a prop de Babilònia, va entrar en contacte directe amb una màquina volant i amb els seus tripulants. La procedència terrestre d'aquella màquina voladora no és defensable en absolut. Es tracta del relat del descens d'un aparell volant que es dirigeix fins al lloc on es troba Ezequiel. S'hi al costat i en aquell moment un dels seus tripulants, o potser l'únic, es dirigeix al profeta per tenir-hi una conversa.
0: L'estudi més seriós i autoritzat de tots els que s'han fet el fenomen observat per Ezequiel és sens dubte el que va fer Josef Blumrich, una reconeguda autoritat científica en el camp del disseny de naus espaials. A partir del 1959 treballa per l'agència espaial nord-americana NASA a la construcció de coets. Va ser l'enginyer en cap de l'oficina de construcció de projectes i té la medalla per serveis excepcionals de la NASA.
1: Amb un declarat esperit de crítica, Blumrich es va fer el propòsit de rebatre definitivament la possibilitat de visites extraterrestres al nostre planeta. Però al llarg de la seva labor de documentació per aquest fi, li va començar a picar la curiositat, va començar a vacilar i no va resistir finalment la temptació d'analitzar amb el seu bagatge dels seus coneixements científics i amb el seu aval d'enginyer en cap, repetim, de l'Oficina de Construcció de Projectes de la NASA, la versió de la seva visió que ens va allegar a Zaquiel.
0: El resultat de les seves investigacions va ser no solament l'afirmació rotunda i categòrica que Ezequiel va veure efectivament una nau espaial, sinó la seva descripció total i detallada. Blumrich afirma que va trobar tots els elements pel redisseny de l'aparell en els textos bíblics.
1: El cas d'Ezequiel no és l'únic que ofereixen els textos sagrats. El Zoar és la versió escrita de la Càbala, i en els seus textos figura la descripció material d'un ser o d'una cosa anomenada el venerable vell. Doncs bé, dos enginyers de construcció anglesos, George Sassoon i Rodney Dale, van presentar l'any 1979 al congrés de l'Ancien Astronaut Society, celebrat a Monique, els seus complicats estudis i la seva conclusió àmpliament documentada, segons la qual el venerable vell era una màquina que fabricava i expandia el manar, producte resultant de la transformació de la chlorella, una diminuta alga verda unicel·lular. El manar ser l'aliment que des del cel va repartir la divinitat entre els fills d'Israel quan, guiats per Moisès fugien dels egipcis i durant 40 anys van caminar pel desert buscant la terra promesa. D'això fa uns 3.500 anys. La presència d'una màquina semblant en aquella remota època no es pot atribuir a l'home. Algú més es movia per la nostra atmosfera, amb coneixements tecnològics força superiors als dels habitants terrestres d'aquell temps.
0: Són solament dos exemples d'una llarga llista de fenòmens atribuïbles a una tecnologia superior a la humana que estan presents en els textos bíblics i en els textos illegats d'altres religions o creences arreu del món. Tots sembla indicar que sota la careta de la divinitat, uns seres tecnològicament superiors a l'home baixaven habitualment a la superfície del nostre planeta a l'antiguitat. Tots els textos sagrats, antics, ens parlen d'aquestes visites.
2: Com podeu pensar, avui parlarem del fenomen religiós, concretament del cristianisme i la seva vinculació amb objectes volants no identificats o amb éssers extraterrestres o a l'inversa. Per parlar d'això tenim aquí a l'estudi els següents dos
3: convidats.
4: José Antonio Carmona
3: Nascut a Cádiz, licenciat en Teologia per la Universitat de Salamanca i en Filosofia per la Universitat de Madrid. Ha exercit com a professor de seminari i pertany al grup de capellans casats. És el teòleg de l'Associació Ministeri Celibat de Catalunya i d'Espanya.
1: Manuel Saral Coca
3: Investigador des de fa més de 16 anys en el camp de les parassciències. Ha participat com a professor en l'Acadèmia Catalana de Parapsicologia ha pronunciat una gran quantitat de conferències a nivell nacional i estatal i és autor de diversos articles a revistes especialitzades i del llibre Lucifer, símbol oculto de la iniciació.
2: Bona nit, eh, José Antonio Carmona. Hola. Bona nit, eh, Manel Geraldo. Hola. Hola, bona nit. Hola. Eh, anem avui una mica escupatejats. Eh, José Antonio Carmona com a teòleg es poden veure alguna més que déus i àngels a la Bíblia alguna més propera a nosaltres com els extraterrestres sí. o ovnis
4: realment és un problema parlaré bueno, en castellà perquè en qüestions teològiques parlo molt millor en castellà que en català realment la teologia nunca s'ha ha plantejat aquest problema a aquest nivell el problema, uni, el problema extraterrestre es un problema que viene dado desde otra perspectiva. La aceptación o no aceptación de esta realidad lo único que puede es dar una nueva interpretación, una nueva hipótesis, una nueva forma de ver una serie de hechos efectivamente contenidos en los relatos bíblicos que también a través de la historia de la teología han tenido diversas interpretaciones en función de los conocimientos que la humanidad Tenia en aquest sí. Vol dir que la moderna
2: teologia eh, no descarta aquesta publicitat, ni, ni interfereix.
4: Ni interfereix, no té mm -hmm. res que veure absolutament amb Bueno, es, incluso, si veure... no bueno, té res que veure... que no que no solament no, no obstaculitza, jo penso incluso que podria explicar una sèrie de fenòmenos que, quizás, des d'una perspectiva... Eh, distintos sería mucho más difíciles de explicar y que, por cierto, pues, por ejemplo, cara a la naturaleza de los ángeles y demás, uh -huh. pues se han llegado a plantear cuestiones tan irrisorias como, por ejemplo, Tomás de Aquino, que en su época fue algo tremendamente avanzado en teología, que llegó incluso a tener 42 tesis condenadas, que después en Trento pasó a ser como el teólogo oficial de la Iglesia Católica, me estoy refiriendo a la Iglesia Católica, uh -huh. eh, se preguntaba en una de las cuestiones del tratado de Ángeles eh, si los ángeles orinaban o no orinaban. Estas cuestiones, por ejemplo, que llegaron a ser incluso discutidas en, en universidades, uh -huh. es algo realmente que obedece a una mentalidad, a una interpretación que no solament està superada ni se planteja si que era el problema de la existència de los ángeles y del demonio des d'esta perspectiva en mm.
2: però ben és cert que per exemple el passatge de, de Sodoma i Gomorra sí. els àngels o emisaris que baixen a parlar amb l'OT mm. i l'adverteixen de, de la destrucció imminent de, de les ciutats mm, s'hi demanen menjar i mengen mm. i dormen a casa de l'Hot sí. per tant no són tampoc uns éssers tan espirituals com potser la gent s'imagina que són els àngels
4: Pues sí, realmente, bueno, es que incluso esta interpretación de los ángeles eh, como seres espirituales que empiezan en el siglo Dionisio, en el siglo IV, aprovechando una serie de teorías, precisamente, de Plotino y demás que luego transforma la escuela agustiniana coge una manera de pensar la escuela atomista escolástica coge otra y demás evidentemente son interpretaciones como he dicho que no, no responden ni mucho menos a todos los problemas que por otra parte son totalmente secundarios que no son el núcleo de, de un planteamiento teológico ni de una fe en Cristo y a partir de Cristo ni mucho menos pero que Realmente, pues, en el caso, por ejemplo, de los emisarios a Abraham y que llegan a Sodoma y Gomorra, que comen y beben y demás, es que se, se admitía totalmente en teología una materialización de lo espiritual y de lo angélico. Uh -huh. uh,
2: Manuel Serrano, sí. uh, acaba de decir uh, Juan Antonio Carmona uh -huh. que ángeles y el diablo, figura del diablo, la moderna teologia ja no el contempla jo sé que a tu t'agrada molt el tema del, del satanisme o...
5: no, del diable el el no. Bueno, en principi jo el que volia aclarar del que has dit abans és que hi ha un problema de confusió de termes jo crec en la Bíblia i que valdria la pena tindre molt clar perquè podria ser un problema per molta gent en, bíblicament parlant àngel deriva de la paraula angeloi i angeloi significa literalment missatger mm -hmm. Llavors, qualsevol missatger és un angeloi per tant, qualsevol missatger és un àngel i podem estar parlant de missatgers molt humans primer punt que crec que es pot eh, debatir o tindre en compte per altra banda eh, respecte al, no al satanisme sinó al luciferisme que és una mica un tema que tinc eh, una mica travessat una mica interessat eh, jo penso que bé podríem profunditzar una miqueta en la possible presència que és el tema d'avui no? mm. de algun tipus d'entitats no vaig dir ni que siguin àngels ni diables ni tampoc diré que siguin extraterrestres o si sigui, ens dona temps després clarificaré una miqueta l'afirmació que en algun punt de l'antiguetat van influir en l'evolució de l'home, en donar-li el coneixement i la cultura en aquest tercer humà que coneixem com un individu que passaria en aquell moment d'un simple animal racional o mig racional a un animal ja civilitzat o mig civilitzat mm -hmm. Per tu la religió és purament un fenomen diví de busca divina o hi ha un, un plan intermig? Per mi la religió és una cosa macrocòsmica que no pot acceptar cap eh, limitació humana vull dir que per mi jo crec que qualsevol religió amb més minúscula no té res a veure amb la religió amb la macroreligió que en si seria un resum de qualsevol religió que són termes ja una mica metafísics, molt superiors. Per mi una religió és una creat per éssers humans per controlar, dirigir i manegar éssers humans, creat de l'home per l'home, essencialment. Ara, més enllà de la religió, hi ha una que està molt més amunt del ser humà que la costa una una superació de si mateix
2: com avui hem entrat molt tard en aquest programa, demano ja als oients si voleu participar que truqueu al 201 74, 74 amb el prefix 93 i si truqueu des a fora de la circonscripció telefònica de Barcelona endavant per tema extraterrestres ovnis amb relació amb el fenomen religiós, concretament cristià
5: Bé, continuem. Bon, bueno, volia, volia comentar respecte al al del que parlavam abans. Sí. Eh, hi ha un personatge curiós dins de la Bíblia que és en, en Lucifer, que li donen els homes el coneixement a través de la de del fruit del vell del mal. Eh, hi ha un element molt curiós en les tradicions antigues, i és que la serp o els deus serp uh -huh. apareixen en nombroses tradicions com una sèrie de, de serps o d'entitats que van eh, aproximar-se a l'home en un moment determinat del passat. Curiosament, alguns investigadors situen aquest moment aproximadament sobre el 3.500 abans de Crist, mm. i li van donar uns coneixements pels quals eh, de moment no tenia desarrollats, i llavors, a partir d'aquests coneixements, es va desarrollar una transformació o un canvi en la ment humana. Llavors tenim, per exemple, entre els Dogon, que és una tribu quasi primitiva que habita doncs, eh, per al nord d'Àfrica, el Mani. El Jordà, Eh, eh. Ah, llavors aquesta tribu no coneix pràcticament res és a dir, són, mm -hmm. són molt primitius i en canvi coneixien tot el moviment del sistema solar de Sirio sí. i Sirio B inclús una, una gemela de Sirio mm -hmm. deia que només s'ha descobert en el present segle llavors aquests senyors van ser instruïts per un déu peix o déu serp mm -hmm. que es deia Nomo, és curiós més curiós quan per exemple els assiris parlaven d'Oanes que era també un, un, un home peix, o un home serp, un déu serp, que procedent del mar els hi va donar la civilització, el coneixement i la cultura. De la mateixa forma, els babilonis també parlen d'un déu serp, o un déu peix, que era Dogon, uh -huh. perdó, Dagon, eh? amb els dogons, que també els va donar el coneixement i la cultura. Uh -huh. Paral·lelament, si ens traslladem a Xina, els antics déus eh, dracs, que són serps voladores, eren els portadors dels coneixements de l'antiga Xina paral·lelament a la Índia eh, Buda va donar alguns seus llibres sagrats que no es podien revelar en els homes en els Nagas que eren els homes serps que vivien en, les, en, en els llacs i llavors els Nagas van donar-li aquests coneixements a Nagarjuna que és un equivalent a l'Hermestris Megisto occidental i llavors Nagarjuna era el dominador dels Nagas en la tradició cèltica. Lugh, que era un déu de coneixement, estava casat amb Lucina. A més a més, Lugh i Lucina estan molt relacionats amb el camí de Santiago, eh? de Compostela, perquè és un camí cèl·ltic abans que cristià. I Lugh i Lucina estaven relacionats també amb el coneixement. I deia, Lucina, en determinades èpoques de l'any, les seves cames es convertien en cua de serp. Per altra banda, eh, entre els azteques, i estic parlant de llocs molt diferents del globus terràqui, el déu il·luminador de sapiència, era aquest falco alt que era la serpa emplomada d'alguna forma per mi això em va intrigar moltíssim dèiem, en relació amb, el, amb aquest diable serp del mm -hmm. que parlaves i com si en algun moment determinat eh, alguna cosa relacionada amb la imatge o el símbol de la serp hagués connectat amb l'home i li hagués donat un coneixement especial pel qual no estava preparat mm -hmm. fins a aquell moment
2: Sí, i a Austràlia recordo que ho vam dir també amb aquest, amb aquest programa també els aborígens diuen que els seus déus es van transformar en una serp al final i van entrar en un, en un llac per desaparèixer en aquest llac. I al Pacífic, per exemple, a Micronèsia la serp està simbolitzada pel, per l'anguila la, eh, aquàtica. I tornem a tenir l'aigua i va la, la serp combinats. Molt bé, eh, diuen que estan les línies telefòniques ocupades. Molt bé, això és un triomf sobre el futbol. En Joan Maria de Tarragona preguntava per l'enviado Juan José Benítez eh... Que bueno, que aquí en opinión del mareig i si la projecció mental pot ser tan forta com per creure que que estopat amb, amb un fil d'aquests.
4: Bueno, yo desde la perspectiva mía, parte de la amistad personal con Juanjo. Evidentemente, precisamente cuando leer el libro de enviado a no conocía yo a Juanjo. Entiendo que el el enviado efectivamente es un libro francamente serio, en la que se describen con bastante claridad y demás, una serie de estudios sobre la Sábana Santa de Turín que realmente te dejan un poco perplejo. El problema de la proyección mental, podéis hablar, tú en concreto puedes hablar con más exactitud que yo. Ahora, lo que sí puedo decir es que desde el punto de vista teológico encaja totalmente y sin ninguna problemática en una visión auténtica de fe en Jesús, mm. y de, de fidelidad a, a un mensaje. Un mensaje en definitiva es esa religión cósmica y universal que que decías tú, Manel. Sí, Manel. Decías que realmente es la que recoge, estabas diciendo palabras de Taylor de Chardin, en mi juicio, eh, recoge la realidad cristocéntrica, o sea, la realidad cósmica, universal, que camina toda hacia esa energía, hacia esa verdad, hacia el Padre, Nombres que nosotros podemos dar y que efectivamente que todas las religiones con minúscula, en buena parte, cuando no, en su mayoría o en su totalidad, son una creación humana de dioses que nos inventamos. Y Jesús viene precisamente a eso y el enviado creo que clarifica bastante, o al menos intenta poner algunos pasos, Jesús viene para que vivamos el camino hacia el Dios que es, hacia el Dios que se nos manifiesta y no hacia el Dios que nosotros nos inventamos. Te cedo la palabra, Manuel.
5: Gracias. No, yo simplemente quería hacer un comentario, yo no estoy tan, tan de acuerdo, bueno, estoy de acuerdo en la mayoría, lo único que yo pienso es que el libro de Benítez, como muchos de los libros de Benítez, son novelas que juntan una buena cantidad de informes verídicos o de informes analizados al menos, con una gran cantidad de imaginación que le da un argumento de base. Entonces, claro, el gran peligro es que una persona lea una de estas obras y tome esas obras literalmente, como a mí me ocurrió una vez cuando leí el, el, el enviado concretamente, que fue el primer libro de Benítez que leí, y me exasperó muchísimo. Me exasperó porque, bueno, conozco un poco todos los fenómenos de la proyección mental y no creo en la capacidad de alcanzar un nivel de proyección mental suficiente, si no es en un estado místico, como para alcanzar ese tipo de, de vivencia con los fenómenos de la crucifixión. Más bien creo... Que esto para mí es un relato a posteriori, tomado a partir de lo que creemos que fue, la visión de Cristo, sí. y narrado como algo real. Eso es peligroso para un público, sobre todo para un público no preparado, porque puede interpretarlo como auténtico en su totalidad. Insisto, para mí es una novela.
4: Bueno, no vamos a <risa> meterlo de todas maneras, o sea, lo que es a un nivel histórico. Esto mismo sucede con la Biblia y sucede con muchos libros. Cuidado. No interpretemos la historicidad como una ciencia a la que nos estamos acostumbrando, mm. más o menos, sino como un relato que tiene de leyenda, de novela, de mito, de símbolos, sí, no, pero bueno. que, va, que va al fondo de la sí, realidad. No,
5: que de acuerdo, no, lo que ocurre es que para mí lo peligroso es explicar. Yo he estado allí, lo he visto. Eso es lo peligroso, sobre todo si uno no deja claro antes que esto es un relato, no un auténtico hecho. Bueno, ¿Estás hablando del enviado de caballo? Del enviado, del enviado concretamente. Mm.
2: Sí, però molts lectors eh, reproduixen això a, a en Juanjo el Juan. amb, amb el cavall de Troia també sí. Sí. Bé, hauríem de tenir en Juanjo aquí per,
4: sí. per preguntar-me no, Conociéndolo personalmente sabemos
2: També va preguntar Joan Maria de Tarragona sobre Nasca i ja li he dit que això parlarem passat demà eh, que parlarem del tema d'Amèrica però en Manuel Serraco que vol afegir
5: alguna cosa Una puntualització molt ràpida Eh, estem interpretant el fenomen ovni com procedent de l'espai exterior. Jo faria una puntualització eh, de cara a molts oients, només és una pregunta oberta. Què passaria si en lloc d'estar parlant de que venen d'un eh, futur extraterrestre, eh, si estiguessin parlant de que venen d'un passat terrestre? Concretament parlo o Si sigui, Molts dels fenòmenos de contactes amb aquesta intel·ligència superior podrien explicar-se des de la teoria Atlàntida. Per exemple, el que parlava abans dels déus serps procedents del mar
2: Deixa'm i parlem. les
5: línies de Nazca d'això en
2: parlem tema. també amb, amb els dies que ens queden de no programa de, eh? del tema d'Amèrica de, per exemple, el tema de sota terra parla, també molt bé, també el mateix Joan Maria Tarragona preguntava per pels maies i l'origen seu de, de Faetón que no opineu se n'escapa aquest tema no, no és una idea també yeah. Ni deia. Ni deia. Sí. <ríe> eh, Josep de d'Olesa de, ens demanava si, si hi ha, concretament a, a José Antonio Carmona, si hi pluralitat de mons habitats i més avançats que nosaltres,
4: en teoria, què és el que diu el Vaticà? Sí, bueno, probabilitat, eh? Hay un libro de Asimov, Civilizaciones Extraterrestres, en el que a un nivel de estadística establece que estas probabilidades son de, de cientos de miles, como mínimos en nuestra galaxia. Pero vamos, al margen de esto, que es un tema con el que la, en el que la teología ni entra ni sale, evidentemente, que es, es un conocimiento que viene dado, que viene de fuera, y que evidentemente que hay testimonios tremendamente serios en, en favor de esta línea de ovnis, de esta interpretación de extraterrestres y demás. Ahora, ¿qué, qué diría el Vaticano? Ojalá el Vaticano se anticipara alguna vez a la historia. Sí, siempre hay de arrastres. ¿Es
2: cierto que Juan XXIII tenía la segunda parte de de Fátima? Hablando
4: Vaticano. Bueno, se ha hablado de esto, sí. Me mm. parece que sí, que, que es un hecho. Uh -huh. parece que sí que lo tenía efectivamente pero no se, filtra... no no se, se ha dicho de, nada de... de este asunto ahora realmente o sea lo que sí me gustaría advertir es que la teología por otra parte no va a remolque del Vaticano sino va abriendo caminos e incorporando el concierto suizo ¿no? <ríe> <Sí, ¿verdad? risa> eh, el Vaticano tiene su misión correctora uh -huh. su misión censora y demás que lo ejerce de una manera u otra en función de, de su sentido del poder, pero en definitiva el Vaticano es una institución uh -huh. y la institución normalmente aunque las necesitamos los hombres normalmente entorpece el camino de los hombres. Yo
2: de... hasta que me han en Freixa de ejemplo, perdón, sí, sí, uh, <laughs> que nada tema de Fátima, el tema de Fátima supremos hablaremos el viernes proper amén en Enrique Marín que ha parlat del fenomen ovni i, i religions i potser hi parlem amb ell de Fàtima que potser ha de dir el tema uh, de Faetón i, i els maies potser també parlarem el mateix divendres i també el dijous que parlarem d'Amèrica uh, prego Joan Maria si encara estàs sentint el problema penso que sí um, te tornis a trucar potser el dijous i el divendres que, que et podrem contestar alguna la Maria Teresa Bessona me'n preguntava pels OVNIs i les aparicions marianes, si tenen una relació. Qui vol contestar?
4: Vols dir alguna cosa,
5: Manel? Bueno, jo tinc algunes coses que dir en aquest sentit, Sim, mm -hmm. sí. eh, no, no, si em perdoneu. En... en principi jo penso que no les aparicions marianes, sinó tot tipus d'aparicions o de visions a la llarga història de la humanitat, ha tingut unes pautes idèntiques allò que es manifesta avui com a fenomen ovni. És dir, avui un ovni apareix una senyora de gran bellesa, generalitzo molt, hi ha casos d'anants de, 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 de color verd i amb dos trompes en lloc d'orelles, però bueno. Eh, apareix una senyora de gran bellesa que surt d'una espècie de bola de llum que deixa un cercle en el terra i que crema casualment les plantes al voltant de tal cercle. Bé, normalment, a més a més, aquesta senyora connecta molt directament amb nens, això és un cas que va puntualitzar Freixido també molt especialment, però si traslladem cap al passat, aquesta mateixa visió, que avui és un extraterrestre procedent de Venus, era una imatge de la Verge Maria apareixent, per exemple, a Fàtima, on també apareixien les herbes cremades i el cercle més o menys eh, difuminat. I si ens traslladem al en passat, recordem que havia molts aquests casos de cercles de fades mm. on les fades ballaven i deixaven també la marca de les herbes cremades i del cercle gravat al terra d'alguna manera jo diria que hi ha un fenomen, no? hi ha un fenomen no? que es manifesta d'aquesta forma i que s'adapta a la mentalitat cultural del poble que l'està percivint llavors per mi aquí està la meva gran pregunta al fenomen OVNI si els senyors que ho veien com a verges com àngels o com a diables, perquè també se'n parla de boles de foc, de les quals surten humanoides que fan olor de sofre. Uh -huh. L'olor de sofre està molt seguida entre el tema ovni, el sofre era típic del diable. Eh, si parlem de les verges, si parlem dels àngels, si parlem dels diables, si parlem de les fades, si parlem de visions de pues, pales Atenea, de Venus Afrodita o de mil i una deesses i déus de l'antiguetat... Uh -huh. I avui parlem de certs d'una tecnologia avançada, la meva pregunta és si els antics s'equivocaven i ho interpretaven malament en funció de la seva cultura, no és possible que nosaltres ens equivoquem igualment i ho estem interpretant segons la nostra. És a dir, un exemple per mi clàssic és el fet de que a l'objecte ovni com a nau extraterrestre, uh -huh. s'ha transformant dintre del nostre segle mateix i l'investigador que no es doni compte d'això està d'alguna manera restant una part important de la realitat els primers somnis que es veien era aquella famosa nau espacial de 1908, em sembla recordar, no?, mm -hmm. la feixa exacta, sí. que era ah, un aparell mire. tipus Julio Verne, no?, mm -hmm. tot ple palanques i tuerques i mm -hmm. cargols i coses d'aquestes, poblat no per extraterrestres sinó per dos suposats científics francesos. No, una,
2: una maquinada a vapor, volem.
5: Exactament. I mm. que, bueno, que després, segons anàlisis, s'ha arribat a la conclusió que ja no es podria deixar mai a la vida. Mm -hmm. Després van sortir els dirigibles fantasmes quan va entrar l'època dels dirigibles. Després van sortir els fofactors o boles de foc. Mm. Després van sortir els plats voladors. Ara ja són completament aerodinàmics. El meu plantejament, i vull dir, clar, no, necessitat molt més temps per, per desenvolupar-lo, mm -hmm. però el meu plantejament és que el fenomen s'adapta a la mentalitat del personatge que el veu. Per tant, el fenomen no és allò que s'està veient. Mm -hmm. Per tant, una de dos. O el fenomen està d'alguna manera eh, canviant i no té res a veure amb un fenomen extraterrestre, almenys tal com ho entenem, o bé qui està darrere del fenomen ens està prenent el mm -hmm.
2: O també cap una possibilitat de que hi ha un fenomen desconegut amb el qual no tenim eh, punts
4: de referència i cada època ...aplica la referencia sea forma. Que, que tema que me Sí, además, en esto yo abundaría un poco, porque efectivamente no, en lo de tomar el pelo, sinceramente creo que no. Pero... Pero, por ejemplo, en el hecho mismo de las apariciones marianas a la que hace referencia el sí. coloquial... Está claro que hay una recomendación constante de reza del rosario para salvar el mundo, donde realmente lo que hay es una carga enorme de sentido ético de aquella persona, o sentido religioso concreto de aquella persona, que cree que el camino de salvación es el reza del rosario, mm -hmm. evidentemente, cuando realmente esto... Ni es fundamental, ni es, es sencillamente un fenómeno que se ha da dado durante una época dentro de lo cristiano. No tiene que ver con el hecho cristiano fundamental, efectivamente.
2: En Jaume de Lleida nos preguntaba si hay constancia de existencia de extraterrestres abans de Jesucristo. Endavant, Manel, vols contestar?
5: Si sí, hi ha inconstància de casos abans de que dius, bueno, en aquest punt jo potser diria que hi ha moltíssims casos que a més a més es poden buscar en llibres del tema, que a més es perdrien molt de temps, però hi ha cròniques romanes molt antigues que es parlen d'escuts de foc, de llances voladores, i ha inclús un fresc que està en la iglésia de... Bueno, això és posterior a la iglésia de Joaní. Ah, ja, està sí. el famós, l estanauta, l estanauta, el famós Palenque, astronauta Palenque. de Palenque... Eh, no sé, hi ha tota una i una sèrie de, de personatges o d'imatges mm. que semblen referir-se als mateixos textos del Ramayana i del Mahabharata eh, que diuen també que tenen alguna relació amb l'extraterrestrisme, no, d'alguna mm. forma jo crec que, bueno, que es podria seguir una pista d'aquest estil fins mm. a l'antiguetat mm -hmm. Sí, els deus
2: del Tecínic, per exemple, hi ha, hi ha molts, moltes referències amantins. Sí, sí, sí Bé sí, sí. eh? sí, sí, sí. sí. mm. Tot és tot. Bé, encara hi ha respostes totes les preguntes fins a aquest moment.
0: I ja ve li va dir a Moisès que pugés a la muntanya del Sinaí... Allà li donarien les taules de pedra on hi havien escrites les lleis i els manaments per la seva instrucció. Moisès es va aixecar i amb el seu ajudant Jesué van començar a pujar a la muntanya de Déu. Un núvol cobria aquella muntanya. Era un núvol gran, molt gran i molt dens, que cobria gran part de la muntanya. Un cop Moisès i Jesué van arribar a dalt, es van trobar amb Yahvé i van estar junts durant 40 dies i 40 nits.
3: que podem trobar al capítol 24 de l'Èxode i realment té molta semblança amb molts casos que avui s'estudien a la ciència anomenada ufologia aquests últims anys hi ha hagut molts casos d'objectes estranys que tant es queden immòbils com es desplacen pel cel envoltats d'un fum o d'un gas que fa pensar en un núvol és per aquesta similitud que hi trobem entre la història i el present que grans teòlegs i professors de la Universitat de Salamanca han estudiat ben a fons aquesta qüestió, a l'anomenada Bíblia comentada.
1: Pel que fa al núvol que va baixar fins al Sinaí, creiem que era una imatge que van agafar els autors sagrats per representar la majestuositat i inaccessibilitat de Déu. Per impressionar aquella gent tan senzilla era necessari presentar ja bé com senyor de les forces de la natura. Avui dia sabem a què són degudes totes aquestes forces, però pels antics les tempestes i les descàrregues elèctriques eren tot un misteri. Per això l'explicació natural de tot el que passava i no se sabia era relacionar-ho amb l'ira de Déu. Si aprofundim en la qüestió podem deduir que aquest núvol tenia la finalitat d'amagar la glòria d'Eiabé perquè els israelites no fossin enlluernats pel seu furor i ferits d'amor amb la seva presència. De fet, s'han escrit molts comentaris sobre aquest núvol i sobre la presència de Déu, escrits totalment inconsistents. Escrits que diuen que la teofania del Sinaí, és a dir, la presència de Déu al Sinaí, és simplement la descripció d'una erupció volcànica. Val a dir que ni aquesta muntanya és de tipus volcànic, ni els documents bíblics o extrabíblics suggerixen alguna cosa semblant a una erupció. I altres comentaristes més liberals han volgut veure en aquesta teofania la descripció d'un Déu de les tempestes que devien adorar les tribus del Sinaí abans de Moisès.
3: Tornem als nostres dies, veurem que hi ha molts testimonis en de núvols com aquest que cal tenir en compte. Testimonis com els de Carlos García Bermúdez i Antonio Pérez, tots dos pilots de la companyia aèria Aviaco.
5: En Carlos i jo volàvem a plena llum del dia entre València i Bilbao. De sobte i a poques milles de Bilbao l'avió va entrant en un núvol solitari molt, molt brillant. A partir d'aquell moment, i aproximadament durant uns 7 minuts, tot l'instrumental electrònic semblava com si fos boig. La ràdio va deixar de funcionar i ni nosaltres podíem rebre res ni podíem comunicar el que passava a la torre de control. La brúixola feia voltes sense parar i una cosa curiosa va ser que el comte Milles es va parar i va començar a retrocedir com si el reactor volés cap enrere. Quan va arribar a zero va continuar retrocedint fins a arribar a menys 9 milles. Per sort, quan vam sortir d'aquell núvol, tots els aparells es van posar a funcionar com ho fan normalment. I nosaltres continuàvem anant fum a bilbar.
3: Un altre cas va passar el 17 de juny de 1937, quan un pilot de les forces aèries portugueses, José Antonio Rodríguez, que era a 2.000 peus d'alçada, va observar un objecte camuflat entre els núvols va comentar que estava pràcticament immòbil i que no corresponia a cap model conegut d'avió. És per això que va demanar informació al radar sobre un possible avió en aquell sector i aquell radar va respondre negativament, és a dir, que en aquella zona no hi havia cap aparell. Pocs dies després, també a Portugal, un radar militar va detectar un objecte metàl·lic no identificat i com és costum en aquests casos es va ordenar la sortida de dos avions per identificar aquell suposat avió. Quan els avions van arribar a l'alçada i coordenades
0: senyalades, van comunicar a la base que allà només hi havia un núvol. Sí, potser només era un núvol. Potser el que va veure en Moisés a la muntanya del Sinaí també era només un núvol. I el que han estat veient centenars d'humans des que dia van decidir mirar al cel. O potser no. Potser darrere d'aquests núvols s'amaga un misteri que mai no han pogut resoldre.
2: Han sortit molts núvols en aquesta narració. És... Oh, sí. eh, ¿Puede interpretar el núvol que va a a Moisés como un objeto procedente de una civilización desconeguda?
4: En primer lugar, bueno, el comentario se, se ha leído de mi profesor Massimiliano García Cordero, sí. Eh, no, es que yo pienso exactamente igual que él, ni mucho menos uno. Mm. Pero me parece una exageración querer interpretar desde nuestra perspectiva histórica de hoy un testimonio como el fenómeno este de la nube del avión que, via, que volaba hacia Bilbao, con el hecho de la nube del Éxodo, que su contenido es más simbólico que histórico. No podemos precisar los términos. La realidad histórica, tal como nosotros pensamos hoy, es más bien el, el simbolismo, el contenido interno que tiene sobre el concepto de la trascendencia que tenían de la divinidad y la vivencia que teniendo esta trascendencia, el pueblo judío, cuando ya se elabora y se escribe el libro del Éxodo, que es unos pocos siglos posterior al hecho del Éxodo real, ¿verdad? Eh, eh, todos estos siglos de historia han creado una conciencia sobre la divinidad, que es la que se va transmitiendo a través del libro del Éxodo escrito. Evidentemente, por lo tanto, mantener una historicidad entre un elemento y el otro, me parece que esto no, no se puede afectar
2: bé, però bé l'Església serveix d'aquests mateixos documents per crear una fe amb els
4: seus fidels la Iglesia bueno, tendríamos un problema per a precisar què és la Iglesia quina és la Iglesia, què concepte d'Iglésia etcètera la Iglesia la, el fundament de la fe el núcle de la fe és la persona de Jesús i en funció de Jesús y en torno Jesús es donde está la fe cristiana se pueden añadir muchas cosas y tan cristiano es el protestante como el ortodoxo como el tismático y tan crístico nos dirá Teila de Chardin es el musulmán uh -huh. o, o el ateo que vive en una dimensión de búsqueda de la verdad que es la dimensión fundamental que tiene que vivir todo hombre por eso hablaba yo estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos de Manel en línea global Por eso digo, la iglesia, desde una fe realmente en la persona de Jesús y desde una vivencia de búsqueda sincera de la verdad, sin dogmatismos y sin a prioris, me parece que no se puede mantener una correlación de historicidad, porque no hay. Manel,
5: Senel. Bueno, yo podía hacer una puntualización al marzo completamente de lo estaba comentando ahora, en principi, per mi jo, també hi ha, hi ha dues línies molt diferents de, de cristianisme. Una és l'autèntica i l'altra és la política, per dir-ho d'alguna manera. I jo penso que potser dintre del camp del que deia abans de la manipulació hi ha un punt molt important, connectat amb el fenomen omni, que afecta el cristianisme polític. Mm.